Herzlich willkommen zu meinem Video. Die Hochinflation ist Folge der gewaltigen Geldmengenausweitung. Darin erkläre ich Ihnen, warum und wie ein Ansteigen der Geldmenge die Kaufkraft der Geldeinheit absenkt, sprich für Güterpreisinflation sorgt. Und ich gebe am Ende Ratschläge, was Sie in Zeiten der Hochinflation anlagetechnisch noch tun können. Die Inflation, damit ist das fortgesetzte Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front gemeint, ist eine üble Sache für die meisten Menschen. Die Inflation setzt die Kaufkraft des Geldes und der Ersparnisse herab, macht die Menschen ärmer. Obwohl man fleißig und gewissenhaft arbeitet, schwindet die Kaufkraft des Geldes, das man für seine Arbeit erhält. Die Inflation fügt, wenn sie sehr hoch ausfällt, einer Volkswirtschaft besonders schweren Schaden zu, kann sie sogar ruinieren. Die Währungsgeschichte ist voll von leidvollen Beispielen dazu. Was ist die Ursache der Inflation? Eine klare Antwort auf diese Frage wird von vielen Politikern, Bürokraten, Zentralbankräten und die ihnen zuarbeitenden Hauptstromökonomen im Unklaren gelassen. Ja, nicht selten umgangen, wie der Teufel das Weihwasser scheut. Ökonomisch gesehen fällt die Antwort allerdings eindeutig aus. Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Sie hat also etwas mit Geld zu tun. In einer reinen Tauschwirtschaft, in der es kein Geld gibt, gibt es so etwas wie Inflation nicht. Dass Inflation verstanden als das fortgesetzte Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front immer und überall ein monetäres Phänomen ist, ist nicht schwer zu verstehen. Dazu muss man nur drei Dinge wissen. Erstens, Geld ist ein Gut wie jedes andere Gut auch. Was es auszeichnet ist, dass es das marktfähigste, das liquideste Gut von allen ist. Geld lässt sich besser als andere Güter gegen alle anderen Güter eintauschen. Zweitens, Geld ist kein Konsumgut und es ist auch kein Produktionsgut. Es ist vielmehr das Tauschgut. Geld hat aber übrigens nur eine Funktion, die Tauschmittelfunktion. Wertaufbewahrungs- und Recheneinheitsfunktionen sind lediglich Unterfunktionen der Tauschmittelfunktion des Geldes. Und drittens, und das ist ganz wichtig, die Wertbestimmung des Geldes, die Wertbestimmung eines Gutes unterliegt dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Was besagt es? Das Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen besagt zweierlei. Zum einen besagt es, dass der Mensch einen größeren Gütervorrat einem kleineren vorzieht. Denn ein größerer Gütervorrat erlaubt es ihm mehr Ziele zu erreichen als ein kleinerer Gütervorrat. Zum anderen besagt das, Ge das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens, dass der Nutzen der zusätzlich erhaltenen Güteeinheit, das ist der Grenznutzen, abnimmt. Das ist handlungslogisch erklärbar. Die erste Güteeinheit, die eine Person erhält, wird eingesetzt, um das dringlichste Bedürfnis zu stillen. Die zweite Güteeinheit, die eine Person erhält, wird dafür eingesetzt, um das noch verbliebene Bedürfnis zu stillen, das aber weniger dringlich ist als das mit der zuvor erhaltenen, erhaltenen Güteeinheit gestillte Bedürfnis. Die dritte Güteeinheit, die eine Person erhält, dient entsprechend zur Stillung des verbliebenen Bedürfnisses, das aber weniger dringlich ist als das mit der zweiten Güteeinheit gestillte Bedürfnis und das wiederum weniger dringlich ist als das mit der ersten Güteeinheit gestillte Bedürfnis. Mit anderen Worten, der Grenznutzen, den eine Person einem Gut zuweist, sinkt mit wachsender Verfügbarkeit des Gutes. Und es ist der Grenznutzen, das sei hier betont, der den Wert eines Gutes aus Sicht der handelnden Person bestimmt. Wie bereits gesagt, Geld ist ein Gut wie jedes andere Gut auch. Und daher fällt seine Wertbestimmung natürlich auch unter das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. 
Mit dieser Erklärung wird nun auch klar, was passiert, wenn die Geldmenge in der Volkswirtschaft ausgeweitet wird, indem beispielsweise die Zentralbank und oder die Geschäftsbanken neues Geld ausgeben. Wenn eine, Neu wenn eine Person neues Geld erhält, kommt es zu einer Veränderung in seiner bisherigen vorherrschenden Werteskala. Der Grenznutzen der zusätzlich erhaltenen Geldeinheit nimmt ab und entsprechend steigt der Grenznutzen der Gütereinheiten, die man mit Geld kaufen kann. Man kann zwar nicht sagen, wann exakt, in welchem Zeitpunkt eine Person auf die Geldmengenerhöhung reagiert, die den Grenznutzen des Geldes verringert, wann also genau sie Geld gegen Güter beginnt einzutauschen. Man kann auch nicht genau vorhersagen, welche Güter im Preis steigen und um wie viel sie in die Höhe klettern. Aber zweifellos kann man sagen, dass sich die Menschen früher oder später daran machen, um mehr Güter und weniger Geld im eigenen Portfolio zu halten. Diese qualitative Aussage folgt unmittelbar aus dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens, das die Wert- und damit auch die Preisbestimmung des Gutes und des Geldes bestimmt. Wenn das neue Geld gegen Güter, Nahrungsmittel, Energie, Häuser, Aktien etc. angeboten wird, dann steigen die Geldpreise dieser Güter. Es müssen also mehr Geldeinheiten gezahlt werden, um ein Gut kaufen zu können. Der Anstieg der Güterpreise kann dabei absolut sein, also ein Apfel verteuert sich von einem Euro pro Stück auf zwei Euro pro Stück oder relativ sein. In jedem Falle werden die Güterpreise höher ausfallen im Vergleich zu einer Situation, in der die Geldmenge nicht ausgeweitet worden wäre. Man erkennt also, das Ansteigen der Geldmenge in den Händen der Marktakteure bewirkt eine Wertveränderung des Geldes. Genauer, der Grenznutzen des Geldes, sein Wert nimmt ab und zwar relativ zu anderen Gütern, die man für sein Geld kaufen kann. Als Ergebnis des Ganzen zeigt sich in der Realität tatsächlich, dass eine steigende Geldmenge einhergeht mit steigenden Güterpreisen. Die steigenden Güterpreise sind das Symptom einer Ursache und die Ursache ist die Geldmengenausweitung. Dass also weltweit die Inflation in den letzten Monaten so stark angestiegen ist, liegt nicht etwa an zum Beispiel den steigenden Energiekosten oder an der Güterverknappung durch die Lockdown-Krisen. Solche Kostenschubeffekte können zwar kurzfristig die Preise dieser und jener Gütergruppen in die Höhe befördern, aber ohne eine entsprechende Ausweitung der Geldmenge werden sie sich nicht in einem dauerhaften Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front zeigen können. So hat die US-Zentralbank die Geldmenge M2 seit Ende 2019 bis heute um etwa 43 Prozent erhöht, die Europäische Zentralbank die Geldmenge M3 um gut 20 Prozent. Dadurch ist ein gewaltiger Geldmengenüberhang entstanden, der sich nun vor allem durch steigende Güterpreise abbauen wird. Der aufgelaufene Geldmengenüberhang dies und jenseits des Atlantiks wird die Kaufkraft des US-Dollar und des Euro weiter stark herabsetzen. Und weil die Zentralbanken die Zinsen nach wie vor künstlich niedrig halten und die laufende Inflation dabei die Zinsen übersteigt, bleibt das Halten von US-Dollar und Euro ein Verlustgeschäft. Nicht nur in 2022, sondern weit darüber hinaus, so ist, so ist zu befürchten. Dass die Zentralbanken die Inflation in die Höhe treiben, ist nicht zufällig. Die damit verbundene Geldentwertung soll helfen, die Überschuldungssituation der Staaten abzubauen, die Staaten zu entschulden auf Kosten der Gläubiger und Geldhalter. Die Inflation, für die die Zentralbanken sorgen, ist letztlich natürlich auch gezielt eingesetzt, 
um eine zusehends antimarktwirtschaftliche Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik zu befördern, wie sie unter der Überschrift Great Reset weltweit vorangetrieben wird. Was sollte man als Anleger tun? Man sollte so wenig wie möglich US-Dollar, Euro und Co. im Portfolio halten. Also Kassenhaltung minimieren. Geldbeträge, die über die laufenden Ausgaben und eine kleine Vorsichtskasse hinausgehen, schichtet man am, besser, schichtet man am besten um. Zum einen bietet es sich an, einen Teil der liquiden Mittel in physischem Gold und Silber zu halten. Zum anderen sollte man ein weltweit diversifiziertes Aktienmarkt-ETF oder Indexzertifikat erwerben. Mit physischem Gold und Silber sowie einem Investment in den Weltaktienmarkt hat man zwar keine Garantie, aber zumindest recht gute Chancen der fortgesetzten Geldentwertung oder gar einer schweren Weltwährungskrise die Stirn zu bieten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann liken und teilen Sie es. Folgen Sie meinem Kanal und läuten Sie die Glocke.